0: Grazie, buongiorno a tutti. Forse mi devo scusare in apertura perché in qualche modo altererò l'atmosfera del festival dedicato ad un tema così appassionante come l'amore. Io parlerò di una cosa molto diversa e toccherò e toccherò eh, delle forme di eh, manifestazione di socialità e di riflessione sulla medesima che sono molto lontane dalle esperienze del vissuto che hanno a che fare eh, con (coughs) l'amore. Certamente... eh, La riconciliazione è qualcosa che conosciamo anche eh, dalla nostra esperienza di rapporti interpersonali, ha indubbiamente anche a che fare con le eh, storie individuali, L'amore conosce le sue dialettiche di conflitto, di tensione, conosce addirittura la dialettica di amore e odio, ma eh, quando ragioniamo di riconciliazione in chiave storica, in chiave politica, in chiave di macrosociologia abbiamo a che fare con qualcosa di profondamente eh, diverso. Eh, di profondamente diverso già a partire eh, dal fatto che eh, ci dobbiamo chiedere se eh, i soggetti collettivi siano soggetti titolati a eh, compiere qualcosa che chiamiamo riconciliazione e soprattutto quello che eh, molti ravvisano essere al cuore della riconciliazione eh, medesima, cioè il perdono. Il perdono è qualcosa di solamente individuale, che soltanto l'individuo colpito, ferito, la vittima, eh, può alla fine di un processo tormentato dispensare eh, agli altri, ai suoi aggressori, ai suoi persecutori, ai carnefici di una comunità scomparsa oppure è qualcosa di cui possono farsi eh, soggetto anche eh, delle comunità, Eh, è qualcosa che può essere eh, portato avanti da eh, soggetti eh, collettivi. Questo è il problema che poi sta eh, sullo sfondo di una eh, riflessione sulla riconciliazione che come eh, anticipa il titolo, come lei ha detto, viene dopo eh, i giorni eh, dell'odio. Ieri sera ho sentito dire Gramellini che l'amore è qualcosa di eh, indefinibile ed è qualcosa ehm, che è importante eh, vivere piuttosto che cercare di dissociare eh, analiticamente, di anatomizzare. E qui, ecco, questo forse possiamo dire, in questa problematica anche abbiamo a che fare con una dimensione dell'indicibile. Eh, molto spesso si è parlato di eh, incomprensibile, eh, di eh, irriducibile all'ambito della eh, capacità umana di comprendere eh, quell'insieme di violenze estreme eh, che hanno caratterizzato, diciamo pure, la storia universale, ma rispetto alla nostra eh, memoria viva, soprattutto eh, la storia del XX secolo. Eh, Una storia che si è concentrata nei suoi eccessi di orrore, di violenza, soprattutto nella prima metà del del secolo tra le due guerre mondiali, poi si è pensato che in fondo da quel tunnel eh, oscuro della violenza estrema eh, si potesse uscire, l'Europa si è concepita in qualche modo come un grande laboratorio eh, di esperienze eh, politiche di composizione, di integrazione sociale, di elaborazione del passato diverse da quelle della storia precedente e, in realtà, con la fine del secolo e con gli inizi di questo nuovo secolo, noi torniamo ad essere eh, confrontati con delle dimensioni di orrore, di violenza estrema, di violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo che ci eh, ripropongono con violenza dolorosamente questo enigma, eh, questo enigma. Della, eh, dello scatenamento delle passioni distruttive annientatrici eh, del, dell'uomo, delle società umane, no? in, queste in queste settimane la Siria, ma eh, come sapete Eh, A partire dagli anni eh, 90 siamo stati eh, confrontati con tutta una serie di ehm, tragedie collettive che hanno visto addirittura le democrazie eh, sentirsi obbligate ad un passo eh, inedito eh, che è stato anche giustificato filosoficamente dai filosofi morali come Eh, necessità di intervenire a proteggere le popolazioni eh, civili, Eh, si è introdotto nella letteratura eh, giuridica, nella filosofia morale il concetto di responsibility to protect, la responsabilità di proteggere e in nome di questa responsabilità di proteggere sono state compiute, sono state legittimate azioni di intervento in eh, situazioni di eh, crisi estrema, di guerre civili di minacce, di genocidio eh, di pulizia etnica e mh, i tentativi in questo senso sono però stati eh, per lo più eh, coronati o da scarso successo o addirittura hanno eh, ingenerato una eh, scia ulteriore di eh, violenze che appaiono eh, non eh, componibili, il caso dell'Iraq è abbastanza eh, eloquente da questo punto di vista. La letteratura giuridica e e politologica sempre più ormai tende a mettere in luce come questa responsibility to protect, questa responsabilità di proteggere che induce eh, democrazie magari ben intenzionate, anche se poi altri interessi possono sempre essere in gioco, a intervenire per porre fine a violenze estreme, abbia senso soltanto se eh, sia accompagnata da quella che... eh, Loro chiamano la responsibility to rebuild, la responsabilità di ricostruire, dove la ricostruzione vuol dire appunto eh, sulle macerie delle violenze, di una guerra civile, di un genocidio, eh, eh, ricostruire le infrastrutture della società civile, le infrastrutture delle istituzioni politiche ma molto, di più, ma molto di più investire perché siano possibili concreti processi di riconciliazione ed è proprio l'elemento Eh, su cui eh, poi eh, gli interventi recenti hanno mostrato la maggiore eh, debolezza, fragilità, vulnerabilità, nel senso che naturalmente ha una coalizione Eh, capeggiata da una grande potenza militare eh, è in molte situazioni possibile eh, fermare eh, alcune manifestazioni di violenza estrema cacciare un dittatore eh, come è avvenuto appunto eh, nell'Iraq come poi è tornato ad accadere eh, per eh, per la Libia Eh, ma eh, è poi estremamente difficile conseguire eh, risultati di stabilizzazione di una situazione eh, di convivenza eh, pacifica, garantire che questi si riproducano nel tempo e si traducano in comportamenti eh, e opzioni politiche tali da sostenere quello che si chiama il processo di democratizzazione, la transizione da regimi autoritari o quasi totalitari a istituzioni democratiche. Quindi questo è lo scenario in cui necessariamente oggi questa riflessione si pone con molti punti interrogativi in più rispetto ad un recente passato quando all'inizio degli anni 90 si riteneva che la fine della competizione tra i due blocchi, la fine della guerra fredda la distensione, il nuovo protagonismo delle istituzioni sovranazionali, dell'organizzazione delle Nazioni Unite potessero garantire delle vie istituzionali per ricomporre i conflitti laddove questi si presentavano o si ripresentavano sulla base di un accumulo di odi, di conflitti che molto spesso risale ad un passato anche eh, remoto. E allora eh, cerchiamo di fare innanzitutto un po' il punto eh, sulla, eh, sulla questione eh, delineando rapidamente, eh, rapidamente il contesto storico che peraltro eh, è stato già eh, accennato, no? Eh, storicamente, in effetti, eh, le società si sono le società eh, che avevano acquisito una certa consapevolezza di sé come soggetti collettivi che si davano un nome, che avevano un'identità, io mi chiamo Atene, io sono Sparta, eh, le mie istituzioni sono queste, i modi di vivere, gli eto, i costumi hanno una loro specifica connotazione, a partire da società che acquisiscono questa consapevolezza di sé, di essere un'identità collettiva con un nome, magari con una missione, civilizzatrice nel mondo circostante, ebbene da quando è accaduto questo le società si sono sempre interrogate sul loro passato, l'hanno elaborato variamente, l'hanno elaborato nella forma del del mito, nella forma dell'epos, dei racconti, delle grandi narrazioni poetiche, E componente eh, ineludibile, anzi l'elemento, il nucleo di queste narrazioni, di questi grandi racconti, di di queste epopee è sempre stata naturalmente la violenza, il torto patito, le sofferenze che quella collettività in una qualche fase della sua storia aveva dovuto sopportare per eh, poi affermarsi e trionfare su coloro che eh, tendevano a opprimerla o a torre ad essa lo spazio vitale. vitale. Quindi questa dimensione del rendersi conto eh, che si vive su una stratificazione di un passato che è carico di fratture e di violenze eh, originarie Caino ed Abele, Teocle e Polinice, Romolo e Remo, ecco questa è una costante dell'elaborazione e dell'immaginario storico. Parliamo adesso della nostra civiltà, della nostra eh, tradizione culturale europea, occidentale, ma discorsi analoghi si possono fare per altre tradizioni culturali, per altre altre civiltà che hanno elaborato nei loro miti, nei loro grandi racconti, storie in in qualche modo analoghe. Ebbene, rispetto a questo passato doloroso le modalità eh, che le società hanno sempre eh, adottato per eh, risolvere questo grumo di sofferenze che pesava sulla loro coscienza e che impediva in qualche modo la integrazione o la riconciliazione tra popolazioni comunque condannate a vivere nello stesso spazio, sullo stesso territorio, Sono state in primo luogo l'esito obbligato eh, dei conflitti eh, che è la ritorsione nel momento in cui una parte riesce a prevalere sull'altra, quindi la la catena di massacri, di linciaggi, di stupri, di deportazioni che ha sempre accompagnato il momento di eh, risoluzione di un conflitto. E dall'altra parte siccome questo minacciava sempre di riprodurre quella eh, situazione di conflitto estremo da cui si voleva uscire, in un secondo tempo eh, si è sempre optato per la soluzione eh, opposta, cioè quella di eh, non più tenere conto di quanto era avvenuto nei periodi di conflittualità estrema e dimenticare, scegliere la via di un, obli- di un oblio, di una dimenticanza forzosa, cioè comandata, in cui qualche istituzione dice... Eh, adesso non giriamo pagina, non torniamo più sul passato. No? Il paradigma di questa opzione nella nostra eh, tradizione culturale noi lo identifichiamo nella prima grande amnistia che pone fine a un grande conflitto che fu un conflitto Sistemico, un conflitto tra stati, ma anche un conflitto all'interno degli stati, un conflitto di guerre civili che fu la la guerra del Peloponneso, magistralmente eh, raccontata a noi da, eh, da Tucidide. Ebbene alla fine di questo conflitto in Atene, che aveva patito tutto: la guerra e la guerra e la guerra civile, soprattutto negli ultimi anni del conflitto, un politico illuminato trasibulo. Eh, ordina i suoi concittadini appunto di dimenticare, amnesteia, la eh, dimenticanza eh, in base a, a, alla legge, in base ad una decisione eh, politica. I greci usavano una formula efficace che ci è tramandata anche da Aristotele, memnesi cachein, la proibizione di ricordare il male, le cose cattive le cose cattive, noi diremmo non rinvalgare un passato doloroso e questo paradigma dell'amnistia diventa in qualche modo l'altra faccia della resa dei conti violenta che per tutta la storia dei conflitti dell'Occidente, ripeto, ma di altre eh, società in forme diverse si è sempre riprodotto, noi potremmo fare la storia eh, della nostra civiltà anche sotto il profilo appunto di questo concatenarsi, di questo intrecciarsi di eruzioni, di violenta resa dei conti e di decisioni a un certo punto quando questo diventa insostenibile di porre fine a ciò dimenticando e proibendo il ritorno con la memoria che alimenta ulteriori Eh, ulteriore bisogno di vendetta su quegli eh, eventi. Una terza modalità che noi conosciamo dalla storia antica, dalla storia eh, della prima modernità fino all'ottocento è la eh, modalità del sottoporre i responsabili di quelle violenze passate, questo vale soprattutto per le guerre civili, per le rivoluzioni poi in età moderna, eh, a dei processi. Quindi già un tentativo di mettere insieme, di mettere in atto, di attivare una macchina giudiziaria che affronta quei problemi e li affronta cercando una soluzione condivisa in termini di norme giuridiche con una sanzione, cioè togliere la possibilità alla parte lesa di eh, riprendere il conflitto di vendicarsi della violenza partita e attribuire a un giudice terzo la funzione di dire adesso basta tu però sei responsabile tu in questi termini vieni condannato però appunto si è trattato nella storia dall'antichità fino a, al novecento sostanzialmente di processi che avevano una valenza politica erano i processi i vincitori, la parte che risultava vincitrice adottava questa tecnica di risoluzione del conflitto ma per una ragione molto semplice perché era la via più rapida e più sicura per tornare alla pace, era una via per economizzare la violenza nel senso che si eliminavano con questi processi i capi, i massimi responsabili e invece si copriva con l'amnistia, con l'oblio, coloro che pure in all'ordine di quei capi avevano agito, avevano commesso violenze eccetera, questi li si lasciava da parte, la violenza si economizzava, puntava su quei pochi, alcuni venivano condannati a morte, altri magari mandati al bando, all'esilio eccetera, anche qui c'è tutta una storia giuridica e politica dell'Occidente quanto ha funzionato la messa al bando degli oppositori, l'esilio forzato per ristabilire l'ordine in società che erano state sconvolte dalla tensione, dal conflitto. Ecco. Queste modalità sono rimaste, dolorosamente noi dobbiamo constatare come anche oggi nei conflitti più recenti noi eh, ci troviamo di fronte alle violente rese dei conti, ci troviamo anche se la giurisprudenza internazionale è sempre più come dirò eh, scettica sulla possibilità di adottare l'amnistia come mezzo di soluzione dei problemi perché confligge con, eh, con il diritto internazionale umanitario eh, ebbene nonostante tutto ciò queste continuano a essere le eh, soluzioni eh, che, che si presentano e così anche molti processi che vengono fatti ai responsabili Eh, di eh, crimini contro l'umanità, di crimini di guerra, continuano spesso ad essere presentati come processi politici, denunciati come processi politici però ecco, eh, nonostante questo permanere di questi, queste modalità forti, diciamo, prevaricanti di elaborazione del passato, il Novecento ha cercato anche altre strade. Ha cercato anche altre strade, le ha cercate a tentoni, con difficoltà, tra molte resistenze dalla fine della prima guerra mondiale in avanti, cercando. Eh, sì di imboccare innanzitutto la via del processo ma di fare in modo che questi processi non fossero processi politici, i processi del vincitore sul vinto in cui il vinto non ha nessun diritto di difesa, in cui la sentenza è già scritta in partenza ma cercando di eh, elaborare delle norme di diritto penale internazionale per condannare crimini di guerra innanzitutto e crimini che poi vennero specificandosi eh, come crimini diversi. Allora alla fine della prima guerra mondiale ci fu un tentativo che fallì, fu quello di sottoporre il Kaiser tedesco e militari tedeschi che erano stati responsabili dell'aggressione all'inizio della guerra, che avevano commesso tutta una serie di grandi crimini di guerra durante ma non solo loro, ma non solo loro, ben inteso. Ma alcuni particolarmente eh, eclatanti, no? il sacco di Lovanio in Belgio e molti altri, l'affondamento della nave Lusitania con i, con i sottomarini tedeschi, una nave di civili con oltre un migliaio di. Tutte queste cose sottoporre a processo. Non fu possibile per varie ragioni, la comunità internazionale non era ancora pronta ad un passo che venne compiuto invece dopo la seconda guerra mondiale sulla base del trattato di Londra del 45 che definì per la prima volta in un modo preciso eh, nuove fattispecie di di crimini ehm, per cui non c'era ancora un nome e nell'arco di poco tempo invece questi nomi vennero dati, allora si incominciò a distinguere tra i crimini internazionali, il crimine contro la pace, i crimini di guerra, questa era una categoria già preesistente, i crimini contro l'umanità per eh, cercare di comprendere in questa categoria tutta quella serie di violenze estreme contro civili eh, che avevano eh, trovato la loro eh, espressione più orrenda nella nella Shoah nelle camere a gas nella persecuzione di tante eh, minoranze etniche eh, innocenti Eh, sulla base di questa eh, tipologia poi nel giro di pochi anni grazie a un giurista polacco che aveva patito nella nella sua famiglia un giurista polacco di origine ebraica Rafael Lemkin che aveva conosciuto l'orrore Della guerra in quella che resta poi l'area più martoriata e più segnata eh, della della seconda guerra mondiale, che fu sicuramente eh, la Polonia, l'Ucraina, la Bielorussia, l'area in cui eh, si sommarono nell'arco di pochi anni le occupazioni e le persecuzioni di tre diverse dominazioni, prima arrivano i sovietici, poi i nazisti li cacciano, occupano loro e compiono le azioni più spietate di eh, eliminazione eh, della popolazione ebraica, poi tornano i sovietici eh, con la fase finale della guerra, quindi ecco, scenari di orrore, Lemkin li aveva vissuti sulla sua pelle, li aveva vissuti, Naturalmente eh, la sua la famiglia tutta è, viene sterminata, ebbene lui è quello che si impegna di più nell'immediato dopoguerra nel definire il concetto di genocidio, di persecuzione di popolazioni civili innocenti che in base alla loro eh, natura etnica o in base alla loro eh, religione vengono perseguitati senza che in nessun modo potessero essere considerati oppositori politici e porta la comunità internazionale ad approvare nel 1948 la convenzione sul genocidio che è uno dei testi a partire dai quali si sono legittimati tutta una serie di eh, iniziative giuridiche del seconda, della seconda metà dello, del Novecento, innanzitutto la nascita dei tribunali penali internazionali, quelli dell'ex jugoslavia quello sul Ruanda, poi la nascita della Corte Penale Internazionale, ma a partire dal quale si sono anche legittimate eh, le... Eh, Eh, cosiddette ingerenze armate umanitarie, gli interventi umanitari eh, laddove eh, scenari di conflitto stavano assumendo i contorni del eh, genocidio in cui la polizia etnica stava diventando genocidio, fra l'altro è anche un po' difficile distinguere qui tra questi concetti, in fondo la pulizia etnica è un gradino che prepara il genocidio, eh, ma è in se stessa già una politica genocidaria volta a eliminare una popolazione una minoranza eh, su un determinato territorio in virtù della sua connotazione etnica o in virtù della sua eh, religione della sua religione ecco. Eh, a partire di qua, eh, a partire da questa definizione di crimini internazionali, eccetera, eh, si è tentato, questo è il grande esperimento in corso, no? a partire dalla metà del, del secolo scorso, di eh, trasformare i processi politici in eh, processi che avessero invece i caratteri eh, della garanzia degli, eh, degli imputati, che fossero cioè rispettosi delle norme eh, condivise dalla comunità internazionale, del rule of law, dello Stato di diritto, che non fossero più processi dei vincitori, ma fossero processi eh, equi in cui eh, si dava possibilità agli imputati di eh, difendersi ma al tempo stesso si cercava di eh, arrivare ad una ricostruzione complessiva complessiva dei fatti che avevano eh, generato quelle eh, esorbitanti eh, violenze. Già a partire dagli anni 90 quando sono stati messi in atto questi eh, tentativi di elaborazione propriamente giudiziaria del passato sono però anche affiorate le riserve, le critiche. Si è incominciato intanto a osservare che questa era una soluzione eh, molto occidentale, molto anche eh, eurocentrica, molto legata alle esperienze che si erano fatte sull'elaborazione del passato relative al crimine del genocidio della Shoah in Germania dopo il eh, nazionalsocialismo. E si è è visto subito come era difficile applicare questo paradigma giudiziario a contesti diversi e poi eh, si è eh, sottolineato come in fondo... Il processo, anche quando non è un processo politico, anche quando cerca di eh, rispettare la dignità umana eh, degli imputati e garantire le ragioni della difesa, resta comunque una modalità di elaborazione del passato eh, molto limitata perché da un lato pone il carnefice al centro della procedura, e dimentica in qualche modo le vittime, le vittime restano sullo sfondo, le loro ragioni non vengono sentite, tutt'al più le vittime vengono chiamate al processo in qualità di testimoni, quindi in una situazione di ulteriore accresciuta sofferenza in cui si trovano a riprodurre di fronte ad un auditorium che appare in qualche modo freddo se non ostile se non ostile, ostilità certamente dalla difesa degli imputati eh, una vicenda di sofferenze estreme Quindi, eh, il l'esecutore, il responsabile di quei crimini, il carnefice è al centro del processo, le ragioni delle vittime vengono dimenticate e questo a fronte di eh, situazioni in cui le vittime eh, erano centinaia di migliaia o milioni eh, è apparso sempre più eh, qualcosa di, eh, di intollerabile. La ragione in base alla quale si era scelta la via della, eh, dei procedimenti giudiziari era eh, quella classica in base al quale solo il procedimento giudiziario può fermare la mano della vendetta, c'è un libro di uno storico americano che è proprio intitolato la sua storia dei tribunali Uh, Stay the hand of vengeance, fermate la mano della vendetta. Ebbene, alcuni altri autori riflettendo su questi uh, tribunali e tribunali internazionali anche nella fase del maggior sforzo di eh, rispetto delle norme giuridiche penali delle, de, della migliore tradizione occidentale, del diritto penale internazionale umanitario, hanno a un certo punto detto, beh forse la formula che dovremmo adottare è stay the hand of justice, fermate la mano della giustizia, perché comunque questa mano della giustizia non risolve i problemi profondi che stanno dietro a a quegli eventi e che impediscono comunque la riconciliazione Eh, molti hanno anche più pragmaticamente realisticamente un argomento di buonsenso sostenuto guardate che se tentate di processare responsabili di conflitti in corso, l'abbiamo visto soprattutto nel caso dell'ex Jugoslavia questo può portare a rendere più difficile il processo di pacificazione perché nella misura in cui quegli imputati che non sono ancora stati però eh, arrestati eh, mh, sanno che, spetta, che li attende eh, un esito eh, giudiziario di quel genere, comunque un processo, la perdita della libertà, eh, si opporranno naturalmente a trattative eh, di pace e quindi non collaboreranno e questo rischia di allungare i tempi della pacificazione, della ricomposizione anziché, anziché eh, affrettarli. Ecco, sulla base Di queste considerazioni eh, si è sempre di più optato per una soluzione altra, anche appunto già eh, richiamata, eh, che è quella di abbandonare lo strumento eh, che qualcuno ha definito massimalista delle procedure giudiziarie che vogliono appunto punire l'ingiustizia ma la puniscono soltanto nella persona di quei pochi imputati che sono stati assicurati alla giustizia, dimenticando tutti gli altri e non dando ragioni alle vittime, abbandonare questa via ma abbandonare anche la via opposta dell'amnistia, del dimenticare, del lasciar correre e scegliere una strada più complicata, più complessa ma corale, comunitaria in cui si elabora insieme Eh, esecutori e vittime questo passato cercando appunto in concreto la via di una eh, ricomposizione, di una reintegrazione morale della società, di trovare di nuovo le ragioni della, eh, della convivenza e questa è stata la strada inaugurata dalle cosiddette commissioni verità e riconciliazione, la prima delle quali è stata in Argentina negli anni Ottanta dopo la, la guerra Sussia, la, la guerra sporca, dei, quella che eh, ha portato a questo quest nuovo crimine non proprio del tutto nuovo, ma che è, che è diventato tipico della realtà latinoamericana delle dittature del, del secondo novecento, cioè quello delle sparizioni forzate, dei desaparecidos, in cui non si volevano lasciare tracce, lì non c'erano i campi di concentramento, non c'erano le camere a gas che in qualche modo hanno lasciato eh, impronte e, e anche fisiche, no, si pensava di eliminare dopo la tortura. Eh, gli oppositori politici semplicemente facendoli precipitare da degli aerei in mare, quindi dandoli come dispersi e... Ecco. La Commissione Verità sul, 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 sull'Argentina, poi eseguita all'inizio degli anni 90, quella del Cile, poi altre nell'America Latina meno importanti, poi soprattutto quella che ha definito il contesto complessivo di questa, su cui si è scritto di più, su cui c'è una maggiore anche elaborazione perché era una situazione anche più complessa, che è quella la Commissione Verità e Riconciliazione del, del Sudafrica della seconda metà degli anni 90. Mandela, il vescovo Tutu, ehm, eh, che ha portato indubbiamente a degli esiti anche di concreta concreta pacificazione. Qui dovete tenere presente però già eh, che siamo in presenza di di scenari differenti, Eh, la complicazione del ragionare eh, su questa problematica dipende dal fatto che ehm, Le realtà a cui ci riferiamo eh, sono sono strutturalmente differenti, Eh, ovviamente ogni caso è diverso dagli altri, ma almeno tre scenari noi li dobbiamo distinguere per eh, orientarci un po' nel giudizio. Uno è il caso naturalmente della Shoah e del nazionalsocialismo. Eh, Perché lì avevamo effettivamente, eravamo in presenza eh, di una persecuzione indirizzata eh, nei confronti di un gruppo sociale che in nessun modo poteva essere eh, considerato un eh, nemico dell'ordine costituito Eh, non era assolutamente eh, stato eh, causa di conflitti di conflittualità sociale di attentati nulla di tutto ciò era una mera persecuzione di un gruppo innocente Eh, il caso dell'America latina e anche anche del Sudafrica configura già una situazione eh, diversa in cui è sempre uno Stato autoritario con un apparato di polizia eh, estremamente invasivo e feroce che in parte aveva anche imparato il mestiere dalle tecniche del, del, del nazismo, no? oltretutto non pochi furono, come sapete, eh, eh, coloro che alla fi, nazisti che alla fine della... della guerra mondiale fuggirono in Argentina, nei paesi dell'America e portarono là le loro uh, conoscenze di tecnici della repressione, della persecuzione e diventarono uh, operatori nelle varie polizie politiche di, di quei paesi. Ebbene anche lì abbiamo a che fare con uno stato uh, autoritario repress- e repressivo, una polizia uh, segreta eccetera eccetera ma abbiamo... Una situazione diversa in quanto effettivamente lì c'era conflitto sociale, conflitto politico, coloro che vengono perseguitati sono sono oppositori politici e quindi in questa situazione... Eh, i, i, gli oppressori tendevano a legittimare la loro azione come una misura semplicemente di ordine pubblico. Una terza situazione ancora differente che è quella poi più problematica è costituita dalle guerre civili dove eh, il, ehm, non c'è più questo fenomeno che chiamiamo di macrocriminalità politica in cui ehm, Il terrorista è lo Stato e e adotta tecniche terroristiche o per eh, eliminare degli innocenti o per contrastare degli oppositori politici. Qui abbiamo una situazione di oggettiva divisione di una società in due fronti contrapposti, uno più forte perché è quello che si coagula intorno al potere costituito, l'altro comunque di armate sfidanti. Ecco la Siria in questi ultimi ultimi mesi è scivolata in una situazione di questo genere, siamo in presenza di una tipica eh, situazione di cui Civile. All'origine era lo Stato terrorista che eh, perseguitava ogni forma di dissenso, di opposizione, poi a poco a poco si è trasformato in, eh, in un campo aperto di lotta tra eh, fazioni diverse in cui certamente all'opposizione c'è almeno una fazione, quella jihadista, quella al alcaidista che... Eh, eh, adotta eh, tecniche di lotta e di comportamento eh, terroristiche. Quindi in questa situazione voi capite che diventa difficile poi intervenire eh, ex post non solo con i processi ma anche con la composizione delle, eh, delle eh, Commissioni Verità e Giustizia. Quindi distinguiamo i casi e teniamo presente che quelle commissioni di cui adesso ancora dirò qualcosa sono legate a quelle specifiche esperienze latinoamericane e il Sudafrica in cui c'era uno stato autoritario e repressivo, nel Sudafrica lo stato dell'apartheid che eh, eh, operava eh, con sistematiche violazioni dei eh, diritti umani. Che cosa fanno queste commissioni? Qual è il tentativo di elaborare il passato che cerca andare oltre a quella che invece è l'elaborazione giudiziaria del passato, dei semplici processi, Norimberga o i processi dell'AIA del Tribunale Penale Internazionale cerca innanzitutto di conseguire una più ampia ricostruzione di ciò che è accaduto, un concetto fondamentale diventa quello della verità verità La riconciliazione presuppone che si faccia luce sull'accaduto. Certo questo avviene anche nel processo ma dovete sempre tenere presente che la verità processuale è diversa dalla verità storica, quando io faccio un processo a un singolo individuo cerco di determinare le sue responsabilità in determinati atti per un arco di tempo eh, molto limitato in relazione a degli eventi particolari, tutto finisce lì, tutto quello che sta intorno viene ignorato. Eh, quello magari è processato perché ad Auschwitz aveva compiuto determinate eh, azioni eh, che sono state eh, testimoniate su cui ci sono appunto degli elementi probatori, tutti gli altri che hanno agito con lui in quella circostanza naturalmente non sono presenti al processo, non sono stati incriminati, quindi su quello eh, resta Uh, resta il vuoto, resta il silenzio, resta l'ignoranza. Invece le commissioni verità e riconciliazione vogliono ricostruire il passato nella sua interezza. Questo l'ha fatto con maggiore uh, dilatazione temporale proprio la commissione sudafricana. Um, quella argentina si era limitata al periodo della dittatura della junta dei, dei militari, eh, quella cilena anche alla dittatura, invece nel caso dell'apartheid sudafricano eh, la commissione doveva indagare il passato dal 1960 al 1993, quindi un arco eh, di una generazione in cui tutto il dispositivo dell'apartheid era venuto articolandosi, e assumendo sempre più caratteri eh, di eh, repressione estrema. Quindi ecco, questa conoscenza deve essere non verità processuale, ma verità su un periodo storico che possa dare eh, risposte anche a quelle vittime che non hanno più parola in sede processuale, che non sono sopravvissute, che, non, eh, che sono ormai sprofondate nell'oblio. Deve essere inoltre un processo istituzionale comunitario che definisce i parametri morali e giuridici per valutare l'accaduto. Non si tratta di prendere un codice, e di applicarlo in qualche modo in termini rigidi, ma cercare insieme attraverso questo procedimento discorsivo che vede confrontarsi le vittime e i carnefici di ieri e naturalmente eh, la parte... Terza, no? gli operatori giudici in queste commissioni eh, definire quali, in base a quali criteri morali e giuridici noi dobbiamo definire quel passato, prevedendo per esempio che nel caso che i, i, gli esecutori di ieri, i carnefici di ieri collaborino a questo processo di rischiaramento del passato siano previste delle amnistie individuali, cioè eh, possano essere eh, amnistiati loro in quanto singoli ma non, non all'interno di un procedimento generalizzato di amnistia come quello che nella storia si è sempre conosciuto e in qualche caso si continua a eh, conoscere. Il terzo elemento fondamentale era appunto quello della solidarietà nei confronti delle vittime, queste commissioni dovevano servire a rendere palese, concreta, vissuta, partecipata la solidarietà nei confronti delle vittime che venivano a raccontare le loro molteplici storie che diventavano storia corale di sofferenza togliendo la vittima da quella condizione di isolamento, di solitudine, di abbandono che invece la colpisce all'interno del processo penale di tipo tradizionale la vittima non era più sola, era all'interno di una comunità la comunità si riconosceva come una comunità in maggioranza di vittime e con eh, alcuni persecutori, e questi eh, erano eh, indotti a eh, esporre le ragioni del loro comportamento e in qualche modo spinti a eh, esprimere eh, il loro cordoglio per l'accaduto, il loro pentimento, quindi un'azione di catarsi collettiva che investiva in primo luogo naturalmente le vittime che finalmente almeno si trovavano riconosciute in questo ruolo di, di vittime e poi appunto attraverso forme di istituzionalizzazione del pentimento eh, che resta indubbiamente qualcosa di di problematico su cui un grande grande autore, eh, un filosofo che si è occupato di questi temi nella seconda metà del Novecento Paul Ricoeur in questo volume titolato «La memoria, la storia, l'oblio» che tratta proprio di di queste problematiche Eh, ha eh, riconosciuto essere qualcosa di in sé estremamente problematico proprio perché il perdono non può essere istituzionalizzato accanto a questo interveniva ancora in queste commissioni la volontà politica dichiarata che quanto accaduto non dovesse ripetersi e quindi tutta una serie di misure, di decisioni di tipo politico volte a instaurare la democrazia. Per questo quando voi leggete eh, saggi, articoli su questa problematica trovate spesso usata l'espressione giustizia di transizione nel senso che la giustizia che si vuole eh, realizzare è all'interno di un processo di transizione da un regime autoritario da un regime oppressivo a un regime regime, eh, democratico. Ehm, Ecco il punto naturalmente eh, che va tenuto eh, presente, eh, mi avvio alla eh, conclusione, è che questo modello alternativo delle commissioni verità e conciliazioni rispetto al paradigma giudiziario eh, è complesso perché si fonda su più pilastri. C'è senz'altro il pilastro giuridico, il diritto, anche qui il diritto, il diritto conta perché in ultima istanza queste commissioni poi assomigliano dei tribunali. In ultima istanza c'è una sezione che deve decidere se la collaborazione di alcuni che si sono eh, dichiarati responsabili eh, di crimini compiuti dal regime è, è, è autentica, è significativa o se questi si sono semplicemente limitati a dire qualcosa per salvare la propria pelle e in qualche modo la loro collaborazione non è stata adeguata e quindi in questi casi non si concede l'amnistia. Quindi c'è una dimensione giuridica all'Italia, però poi c'è una dimensione economica nel senso che il processo di ricomposizione, di riconciliazione avanza solo sulla base di un programma di concreti risarcimenti alle vittime, sia in termini di garantire con azioni affermative eh, l'eguaglianza dei diritti eh, ai neri dell'apartheid, accesso alle scuole, ai posti di lavoro, eccetera, e misure di risarcimento. Eh, relative appunto a eh, situazioni di esclusione dal mercato del lavoro e, e, e tutta una serie di misure a sostegno dei diritti sociali che sono indubbiamente nelle democrazie contemporanee uno dei grandi elementi di ricomposizione di una società quando ci sono conflitti, è attraverso i diritti sociali che noi eh, garantiamo eh, il superamento superamento del del conflitto che può sorgere sul terreno del mercato del del lavoro. Il terzo pilastro è indubbiamente eh, la religione, Eh, in tutti questi casi L'America Latina, regione cattolica, ha svolto un ruolo importante già in termini di associazionismo, poi attraverso le chiese nel sostenere le mobilitazioni delle madri dei desaparecidos e soprattutto eh, ha svolto questo ruolo nel, eh, sostenere, nel sostenere questa prospettiva di una possibile riconciliazione attraverso una richiesta di perdono e un dono del perdono, no? che è una eh, tematica indubbiamente eh, chiaramente di matrice eh, religiosa. Ehm, però appunto soluzioni religiose di un perdono istituzionalmente e comunitariamente mediato, comunitariamente attraverso le associazioni, attraverso le chiese e che quindi resta qualcosa di spurio in sé, qualcosa di problematico che gli stessi autori, gli stessi attori, protagonisti di questo processo che hanno sostenuto questa via non hanno mancato poi di riconoscere nella loro problematicità come fa per esempio appunto anche eh, Ricoeur che insiste molto sulla quella che lui chiama la disparità verticale tra la profondità della colpa e l'altezza del del perdono, qui resta in qualche modo un oiato tra la profondità della colpa e l'altezza del perdono che nessuna istituzione, nessuna nessuna procedura anche condivisa, nessun lavoro comunitario è in grado di superare del tutto, è in grado di... Un altro filosofo contemporaneo, Jacques Derrida, ha sostenuto per esempio che il perdono per essere veramente tale deve eh, essere qualcosa di non contrattabile, non negoziabile. Il perdono per essere veramente tale, dice Derrida, deve rivolgersi all'imperdonabile. Noi abbiamo la misura di un autentico perdono soltanto quando questo si rivolge a ciò che per definizione è imperdonabile. Voi capite che siamo eh, su una soglia del paradosso, e, ecco, dell'indicibile, dell'incomprensibile, eh, Ricœur insiste eh, su questo e eh, ricorre molto spesso in questo contesto al al concetto di enigma e incontriamo qui il grande nodo dell'enigma del male questa è eh, in qualche modo eh, la eh, dimensione problematica in cui eh, eh, si è venuto eh, collocando il dibattito più recente su queste eh, problematiche che ha acquisito la consapevolezza dunque che tutte le situazioni sono diverse che ci sono scenari fondamentali eh, che presentano delle omogeneità, ho detto quello della guerra civile, quello della repressione di un'opposizione politica che in qualche modo contrastava, combatteva e quello, della, eh, e quello invece della persecuzione pura e semplice di innocenti. Noi dobbiamo tenere un po' presente che questa tematica della memoria che è diventata centrale nelle nostre culture democratiche degli ultimi anni, ormai decenni, che è diventata in qualche modo qualcosa di ancorato anche nel diritto costituzionale, è stata molto plasmata da questa esperienza europea della Shoah che però è un caso eccezionale, è un caso unico eh, nella storia. In realtà le violenze estreme si sono sempre manifestate in forme più spurie, non da una parte i carnefici e dall'altra eh, una popolazione innocente che docile accetta di essere caricata sui treni e va all'olocausto. In questo, ter- in questo senso l'espressione olocausto che molti continuano a usare eh, per la Shoah non è del tutto fuorviante, nel senso che qui si ha proprio il, il senso di, di un sacrificio eh, senza alcuna resistenza come quello dell'animale che sale sull'altare dove viene sgozzato senza, senza alcuna resistenza. Però, questo caso della Shoah è un caso effettivamente eh, unico in cui eh, non, non c'è mai in nessun momento possibilità di esitare sull'attribuzione di responsabilità e colpe, man mano che ci allontaniamo da questo paradigma e andiamo verso le guerre civili la situazione si fa estremamente più complicata, le colpe ci sono da, da, da una parte e dall'altra e quindi lì diventa eh, indistricabile ver- il percorso di identificazione delle, delle responsabilità. E quindi ehm, possiamo concludere, possiamo concludere eh, dicendo semplicemente che anche dopo questi tentativi di innovazione istituzionale importanti che l'ultima metà del Novecento ha conosciuto eh, le società contemporanee continuano a muoversi in un equilibrio difficile, precario, eh, attraversato da eh, tormentosi dibattiti anche, tra un'opzione che è quella del chiudere i conti con il passato senza averli veramente fatti come è stato un po' il caso di molti paesi dell'est in questi ultimi ultimi anni dopo la caduta del muro, della cortina, in alcuni casi eh, si è preferito eh, però sono in atto anche processi di di, eh, riconsiderazione della loro storia più buia quindi chiudere i conti col passato senza averli fatti e dall'altra invece però anche il rischio di fare i conti con il passato senza mai chiuderli, quindi mantenendo in una fibrillazione costante una società che invece avrebbe bisogno in qualche modo anche di una pacificazione. No? Questi sono scenari che per esempio si sono sperimentati nel Ruanda negli anni che hanno fatto seguito al, eh, al genocidio. Quindi ecco queste due eh, opzioni estreme rispetto alle quali si, cerca una, si cercano molteplici strade intermedie nella consapevolezza che eh, si deve ricordare per non dimenticare Eh, Ma in qualche caso si deve anche ricordare per rendere poi possibile anche il dimenticare, cioè nel senso di placare gli animi e creare le condizioni perché effettivamente quel passato doloroso non sia più così traumaticamente presente nel dolore in ogni passaggio della vita delle persone perché soprattutto laddove è avvenuta una guerra civile dove il genocidio ha fatto un milione di vittime come nel Ruanda o più eh, effettivamente la resa dei conti costante con il eh, passato con i crimini del passato rischia di essere effettivamente qualcosa che impedisce la riconciliazione ecco mi fermerei qui, grazie